0: Московские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова. Это программа Московские окна. Накануне в Москве состоялось общение мэра Москвы Сергея Сабейна с журналистами, и мы предлагаем вашему вниманию самые интересные фрагменты этой пресс-конференции.
0: Что вы можете сказать о реформе транспорта в Москве?
2: В этом году полное замещение произошло, работа по новой системе наземного транспорта. Мы где-то на 30% в среднем увеличили вместимость городского транспорта с учетом маршруток, замененных автобусов. У нас там было это в среднем около 10 минут интервалов в часы пик, то сейчас они сейчас от 6 до 10 минут. Конечно, определенные сбои могут быть, но они вызваны, скорее всего, не нехваткой самих автобусов, а ну, теми или иными сбоями на улично дорожной сети, связанные и с пробками, и с авариями, и так далее. А, но, тем не менее, мы мониторим все эти ситуации сложные, которые возникают. Их было где-то острых около 150, где так или иначе были допущены ошибки при расчетах маршрутов или не учтен там дополнительный поток. Мы по этим 150 маршрутов практически все проблемы решили. И сегодня общее количество жалоб, если мы когда запускали эту систему, достаточно много было. Сегодня количество жалоб ушло где-то на уровень дореформного периода. И регулярность маршрутов в целом... По сравнению, скажем там, с 2011-2012 годом значительно улучшилось. где-то 75 процентов была регулярность движения. В соответствии с графиком сегодня оно приближается к 90%. Создали маршруты, которых вообще раньше не было. У нас Просто взрывной рост количества пассажиров вот в центре города в Садом кольце за две недели у нас увеличилось на 30% процентов объем перевозок. Сейчас мы достигли 4... вот за две недели мы перевезли 4,5 миллиона пассажиров, и динамика продолжает нарастать. Такая кардинальное изменение вообще ситуации в центре города. Такой неудобный, как вы знаете, маршрут был по набережной и так далее. Сегодня это спрямленные маршруты, которые соединяют разные круга Москвы. Ну, кардинальное такое переустройство движения в центре города. В свое время, если вы помните, была такая же религиозная ситуация, когда мы создавали выделенные полосы и все нас критиковали нещадно. Кстати, критиковали за выделенную полосу, которую мы сделали в охотном ряду на Маховой, вернее, но она серьезно помогла решить вопросы транзита общественного транспорта через центр. Дальше будем развивать общественные полосы, выделенные полосы для трамваев, так, чтобы график не ухудшался, наоборот, улучшался движение транспорта. Две трети всех расходов адрес адресной программы это развитие московского транспорта в разных постасях, это и строительство еще около 300 километров дорог. Это огромное количество инженерных сооружений, эстакад, развязок, тоннелей. Это интенсивное строительство метрополитена, около 30 дополнительных станций. Это дальнейшая интеграция МЦК в наземную городскую сеть, сеть метрополитена и... Интеграция с радиальными направлениями пригородного железнодорожного сообщения. Это э, очень большие инвестиции в замену подвижного состава всех видов. И метрополитена, где-то около 300-400 вагонов ежегодно. В том числе сейчас придут вагоны новые, нового поколения, с 1 января будут поступать. Это по сотне трамваев ежегодно, тоже нового поколения, Это поддержание на хорошем, достойном уровне парка автобусов. И вообще у нас пробки возникают, на дорогах уже нет москвичей. У нас половина машин на дорогах Москвы это Подмосковье или другие регионы. Большинство москвичей, подавляющее большинство москвичей пользуются уже городским транспортом. Или метро, или автобус, или МЦК. И мы стараемся Тарифную политику проезда на общественном транспорте делать такой, чтобы тарифы были приемлемы для москвичей. За последние годы в сопоставимых цифрах тарифы стали в 30% пунктов меньше, чем, скажем, были в 2010 году. Потому что мы тарифы повышаем почти в два раза ниже, чем инфляция. И реальная стоимость проезда в городском транспорте за последние десять лет она не увеличилась, а значительно уменьшилась.
0: Стоит ли ожидать дальнейшей реконструкции МКАДа?
2: Постепенно. Основную часть реконструкции мы закончили. Как вы знаете, мы основные развязки все построили. Осталась крупная развязка на пересечении с Калужкой, с профсоюзной. Мы ее закончим тоже в ближайшее время. И из крупных объектов... Собственно, все на МКАДе. Остаются небольшие дублеры, небольшие развязки, пересечение таких, уже не, даже не магистрали, а их среднего уровня улиц. Плюс интеграция въездов выездов с крупных торговых центров что тоже создает достаточно серьезную проблему. Ну, это такая плановая работа в течение ближайших 5-6 лет.
0: Какие изменения следует ожидать в здравоохранении города Москвы?
2: Начинаем строительство в коммунарке огромного многофункционального больничного комплекса. Такие комплексы в Москве не строились уже, я не знаю, ну, лет 30-40, наверное. Строились отдельные корпуса, вот так, чтобы построить огромную клинику со всеми, там, и с детскими отделениями, взрослыми, и а, в диагностика и так далее. Это комплекс около 200 тысяч квадратных метров будет, будет строиться в течение там, минимум 5 лет. Плюс мы приняли решение о строительстве 10 приемных отделений в крупнейших клиниках Москвы. Приемные отделения ⁇ это по сути дела такие крупные корпуса, в которые будут сосредоточены мощное диагностическое оборудование. Проблема наших клиник в логистике, когда больные... Поступают в наши клиники, они оказываются в каких-то закутках, которые там отлеживаются, потом их куда везут на диагностику, потом палаты размещают, теряется огромное количество времени, снижается эффективность оказания помощи, особенно по экстренке. Строительство десяти приемных таких отделений в крупнейших клиниках Москвы ситуацию корни исправит.
0: Нужны ли Москве различные уличные фестивали и ярмарки?
2: Вообще у нас во время фестиваля товарооборот ресторанов, кафе, которые находятся рядом с этой территорией, увеличится в 2-3 раза. Плюс самый бизнес активно участвует в непосредственно в Все это конечно, в конечном итоге превращается в общие финансовые потоки, в экономику, налоги и так далее. Считаем, что все наши затраты окупаются в на эти мероприятия. Количество туристов в Москве выросло за последние годы. Очень разная статистика, очень такая слабенькая, но даже по официальной статистике. Там, рост около 40% туристов а, не генерирует а, экономический поток а, около полутриллиона рублей. Но благоустройство, уличные фестивали не, не, нельзя посчитывать только прямыми налогами, которые поступают, или прямыми доходами бюджета. Формируется общественная среда, более интересная, более комфортная для горожан. И с этой стороны есть еще один серьезный эффект, связанный с отношением к городу, желание в этом городе жить и работать, либо уезжать из этого города. Альтернатива такая. Мы перешли уже из индустриального периода в развитие в другую стадию, в постиндустриальную, когда все города мира борются за людей, за человеческий капитал, и создание комфортной среды обитания является... Просто такой э, глобальной стратегии большинства мировых городов. Мы начинаем конкурировать уже не за заводы, а за людей. Для этого нужно создавать соответствующую городскую среду.
0: Повысится ли цены на парковку?
2: Там, где парковки э, свободны и не востребованы, никакого повышения цен там не будет.
1: Итак, это программа Московские окна. Я напоминаю, что вы слушаете фрагмент пресс-конференции Сергей Сабель. Он общался с журналистами, отвечал на самые интересные вопросы. Продолжение следует. Будьте с нами.
0: Московские окна. Куковские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы вновь возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Московские окна». И в рамках «Московских окон» вы слушаете пресс-конференцию Сергея Собянина, мэра Москвы. Он встречался с журналистами, которые задавали ему вопросы, которые, я думаю, вам тоже будут интересны. Я предлагаю услышать фрагменты этой пресс-конференции.
0: Что будет с заработными платами врачей и учителей?
2: Тарифы повышаются каждый год. И посмотрите статистику по зарплатам врачам по бюджетной сфере там, Москвы. Она повышается каждый год на 8, на 9, на 10%. А, посмотрите, какая динамика зарплат. Там с 2010 года. Она там выросла почти там, в два раза уже. А, сегодня заработ, средняя заработная плата врача а, от 80 до 90 тысяч рублей. Я не знаю, маленькая это зарплата, не маленькая. Вы сами-то сколько получаете? Это средняя средняя заработная плата врача. Это не... Есть врачи, которые получают и 300, и 200 там, тысяч рублей. Есть, меньше получают. В поликлиниках средняя зарплата где-то около 80 тысяч. И она будет повышаться. В этом году повышение заработной платы врачей уже за 9 месяцев, по-моему, составило порядка 9%. У учителей то же самое. Средняя заработная плата учителей сегодня перевалила за 70 тысяч рублей. Ну, тоже можно говорить, мало ли, там много, но средняя заработная плата по городу Москве 60 тысяч. То есть мы вообще обязаны придерживаться указа, средняя заработная плата у 400 сегодня выше, значительно, чем средняя заработная плата. В целом, заработная плата по городу Москве вот за 9 месяцев увеличение на 8,9%. Чуть выше, чем инфляция. Чуть выше, чем инфляция. В предыдущие годы, хотя и было повышение, ну, рост зарплаты мы видели, но он был значительно ниже инфляции. Соответственно, реальная заработная плата уменьшалась. Вот это первый год, вот за, эти, за этот период э, кризисный, когда рост заработной платы сравнялся с инфляцией и даже немного выше стал. Хотя все прогнозировали, что у нас будет номинальное падение заработной платы во всех отраслях. Вы Помните, как, какие ожидания были в 2015 году? Все крак, там, все закроют, всех обнулят, зарплаты и так далее. Доходы, бюджет откуда растут? Первая статья дохода в бюджет – это подоходный налог. Подоходный налог прямо зависит от фонда заработной платы, заработных плат москвичей. В следующем году у нас предстоит еще большая динамика повышения заработной платы врачей. Но это во многом будет зависеть от увеличения финансирования из фонда обязательного медицинского страхования. Процентов на 10 должно увеличиться объем финансирования федерального фонда. Планируется ли переименование улиц? Улицы уже обжитые, в центре города своих названий, как правило, не меняют. У нас вообще запрещено переименовывать улицы там, где сложившаяся уже среда, где люди живут десятилетиями, и смена названий влечет достаточно серьезные изменения, связанные с регистрацией, пропиской, собственностью и так далее. И так далее. Поэтому... Мы стараемся не делать этого. И в результате ректор оказывается не в центре города, а на одной из периферийных улиц. Это правда. Но... Мне кажется, что это тоже справедливо по отношению к москвичам, чтобы мы их не заставляли. Ну, представьте, там, Рождецскую, на которой я живу, переименовать, чем мне хорошего? Там, бежать в паспортный стол, перерегистрироваться. Ну, как-то некомфортно. Не да я не думаю, что кто из здесь сидящих согласится, чтобы ее, их улицу переименовали. за вот, да просто так. А, что касается культурного наследия, то... Конечно, город большой, памятников очень много. У нас 3000 действующих памятников. Я уже не помню, сколько там вновь выявленных, наверное, не, менее, не меньше количества. И какие-то случаи всегда были и будут происходить. Вопрос в том, что надо адекватно на это реагировать, возбуждать административные дела, уголовные дела, если это памятник культуры, собственно, и делается. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что... Мы бурно реагируем, когда вот какие-то такие случаи происходят. это очень хорошо, что такая реакция в обществе очень хорошо, она помогает наводить порядок. Но мы вообще не реагируем и не обращаем внимания на то, что, например, вообще 40% всех памятников Москвы находилось в безобразном, а многие из них в руинированном состоянии. Вообще, извините за грубое слово, побарабанываемся. Ни правозащитные организации, ни организации, которые специализируются на защите памятников. Тоже архназдор я ни разу не помню и не видел, чтобы они пришли и сказали: вот смотрите, это здание скоро обвалится, это же памятник культуры, это же наша история. Почему они реставрируют? Ни разу, а именно этой работой на первую очередь заниматься. Но за это время с 37% памятников, которые находятся в плохом состоянии, довели эту цифру до 7. То есть в 6 раз количество памятников, которые находятся в плохом состоянии, уменьшилось. Мы же сейчас уже на, на пересчет их, там 270 что ли осталось памятников, которые требуют особого внимания. Причем не только, далеко не только за счет бюджета, вы говорите требования. Мы несколько провели судебных заседаний, когда потребовали изъятия у собственников памятников, которые находятся в плохом состоянии, соответствуют тем охранным требованиям, которые к ним предъявляются. У нас в результате всех наших действий и обращения к собственникам и судебных исков, у нас объем средств, которые тратятся на реставрацию, Коммерческих структур сопоставим с бюджетными деньгами. Такого никогда не было. То есть это где-то около 15 миллиардов в год коммерсанты тратят на приведение в порядок памятников, которыми они обладают. И такая непростая, серьезная системная работа. Несмотря на трудности с бюджетом, не уменьшаем свои объемы финансирования реставрации. Но ну, вот по статистике мы видим, что не уменьшаются инвестиции коммерческих структур, это очень хорошо. Что касается действий власти, мы за эти годы сделали практически по всем памятникам проекты по их охране, вывели предметы охраны, потому что защищать-то нечего было. В каждом памятнике, уже не весь под охраной, есть там пилястры, там, окна, там, лестница какая-то. Невозможно все памятником сделать, иначе там, извините, жители с ума сойдут в таком доме, когда все памятники, даже в туалете унитаз нельзя поменять. Это огромная системная работа, сейчас мы точно предъявляем уже точные требования, что требуется от собственника для того, чтобы содержать этот памятник в порядке. И серьезно ужесточилось федеральное законодательство за это время. Оно сегодня одно из самых жестких в мире вообще. Самых жестких в мире. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Ни, одно, ни одна страна так памятники не защищает, как мы. У нас, ну, естественно, там не без перегибов. Вы, наверное, тоже видели сюжеты, когда целыми, целые деревни признаются весь их деревянный жилфон памятниками культуры. И бабушка бедная не может даже крышу себе починить. Очень хорошо, что так активно реагируется. это проще защищать наши памятники.
0: Каковы перспективы развития московского центрального кольца?
2: Что касается этапов дальнейшего развития МЦК, это несколько станций метрополитена, которые будут пересекать МЦК. В основном это третье транспортное кольцо, которое в двух местах пересекает МЦК. Радиальное направление перенос ряда платформ радиальных направлений пригорода, что не везде совпадает, а сближается, и накрытие их теплым контуром этих проектов. Такая работа на ближайшие лет пять. Часть из них связана с реконструкцией пригородного сообщения и зависит от скорости строительства новых магистральных путей. Часть из них зависит от, от этих инвестиций транспортно-пересадочных. Такие уже достаточно серьезные капиталоемкие проекты.
1: Итак, это программа «Московские окна». В нашем эфире только что вы услышали небольшие фрагменты из встречи Сергея Собянина, мэра Москвы, с журналистами столичными. Я напоминаю, что если вы что-то прослушали или не успели, может быть, понять, вы можете выйти на наш сайт kp.ru, вы можете прочитать газетку "Комсомольская правда», потому что там тоже все это есть, и вы можете оставить даже свои комментарии, если вы зайдете на наш сайт kp.ru.
0: Московские окна. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.